0: Новое вещание. Интервью, передачи, музыка.
1: Добрый день, я Татьяна Тищенко и в эфире юбилейная программа про здоровье и здравомыслие, потому что ровно год назад, 11 января 2021 года, вышел первый выпуск нашей программы. И сегодня мы проводим наш эфир из студии «Нового вещания». Я бы хотел сказать, что у нас в гостях, ну, скорее всего, наверное, мы в гостях, но мы не в гостях, потому что это же наша станция. В общем, короче, с нами основатель и продюсер радио «Новое вещание», радиоведущий, тренер по ораторскому мастерству, автор и ведущий подкастов Влад Смирнов. Ура!
0: Спасибо, Татьяна Тищенко. Привет и добро пожаловать впервые за целый год в студию Нового вещания. Да, случилось такое, то, что должно случиться.
1: Да-да-да-да-да. Влад давно Привет. говорил, что пора-пора нам делать, наверное, в студии нашу программу. И
0: вот мы сделали.
1: И вот мы сделали. Спасибо. Еще не сделали. Хороший подарок. Хороший подарок. (laughs) Спасибо. Влад, классический вопрос от меня. Почему то стал врачом? Да. Почему, имея такую первичную свою фамилию, очень известную во врачебных кругах, ты все-таки, видимо, мечтал быть врачом в детстве,
0: нет? Да, моя фамилия Пастер, конечно же. Кох, Кох. Пастер Кох. Я со своими палочками. Просто, чтобы понимали слушатели, все эфиры, все эфиры Татьяны Тищенко, я сидел за пультом, за записью, меня не было не видно, не слышно почти всегда Кроме редких случаев, когда ко мне обращались гости. Да, неожиданно <laughs> просто себя два человека разговаривают. Ну что, Влад? <laughs> Такое, да. Но э, по факту... Какой был вопрос? <laughs>
1: кем ты мечтал кем я быть мечтал на... быть? В Слушай,
0: я в детстве я не помню, кем я мечтал быть. Но э, я могу вспомнить время в школе. Ну, это детство вообще. А, это детство считается? Mm-hmm. Хорошо. В, твоем,
1: в твоей голове детство оно Круто. В 6 лет, да, закончилось. Мо- в моей
0: голове детство оно закончилось после первого сотрудника. Ну ты же знаешь, да, первые 40
1: лет мужчин в детстве они самые странные. Я еще в
0: нем нахожусь, слава богу. В общем, да, был момент, когда я точно мечтал быть радиоведущим. Да ладно. Серьезно, и тебе клянусь. Ну, это было, так скажем, детское увлечение. Просто я что-то как-то слишком на него напирал. Возможно, это была зависимость от радио. Это, как все дети, я в то время слушал радио и записывал Какое радио? Любимые... Помнишь, какой Европу? Это, это смешно. Это смешно, Европа плюс. Мы про это поговорим. А я работаю на Европе плюс сейчас, но это никак не связано, вроде бы. Я слушал Европа плюс, в том числе. Нет, ты же понимаешь, что все проблемы с детства. Она тогда была. Ну да, проблема. Она тогда была совершенно другая, нежели сейчас. и политика другая, музыкальная была, в принципе, станция. И записывал на кассеты эти песни ага. Но обычно на этом все заканчивалось же Но ну, да. я из этих, из этих песен я делал сборники То есть я перезаписывал кассеты, чтобы собрать вместе нужные песни А да. потом я научился выходить между этими песнями Выходить, ну в смысле говорить да, 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 между да, этими да. песнями И потом у меня были сборники
1: где даже ты говорил
0: Да, и, на, и э, я помню тот момент, когда я, мне хватило смелости Стоял магнитофон, ну, дача, лето, там, кто, родители в огороде, бабушка, дедушка Копаются, и я добрался до этого магнитофона, я выключил радио и поставил свою кассету с вот этим вот, э, радио демо этим самым. Ну, они вежливо промолчали, но я думал, что никто не заметил подмены. Представляешь, что ну, конечно, песня, выход, песня, все нормально. То есть я там не фигню говорил, я пытался говорить что-то про песни, про хорошее настроение, про то, что делали диджеи. Вот Выяснилось, что искусство это бессмертно, и вот, да. Ну, ну вообще, много кем мечтал быть. Пожарным. Нет, скорее, бойцом ММА тогда не было такого, но я мечтал одно время стать каким-то таким вот бойцом, и одно время я мечтал быть акти- арти- артистом.
1: Ага, ну, ну, и, я, и я собственно не мечт... говоря, эту мечту ты начал и воплощать. Ну, то-, моя... то-, то есть это прям было? Это, это
0: было не, не моя мечта, да. У меня все семейство, оно очень, как сказать, театр... ну не театральное, творческое, очень творческое, угу. несмотря на то, что мама, папа инженер, но... Папа там да, ну, ага. притом такой типа заслуженный в своих кругах. А мама вот, мамы тоже там, были творческие достижения. И дедушка актер. Ну, если... То есть у тебя особых вариантов таких? У меня вариантов не было. Потому что дедушка актер, бабушка его очень поддерживает. И они такие, ну как бы... Внучок. Да, сколько там уже? Три года? Ну пусть читает стихи. Пять лет, пусть английские стихи читает. Он уже в школу пошел, пусть он выступает. Что у нас там? Театральный кружок? Нет, театрального кружка давайте сделаем. Театральный кружок. И вот так все и происходило. То есть я все время на сцене, ну, я не знаю, ну, у меня этот навык есть просто. Угу. Я это люблю, я благодарен родителям за то, что они меня туда направили, так скажем. Но я, честно, я не знаю, хочу этого или нет. Может быть, я по натуре творческий, а может быть, это с детства такое воспитание. Вот это такой, знаешь, вопрос для... кто-то психиатр, психиатр, спасибо. У нас
1: в студии будет психотерапевт, и мы с ним про это поговорим. Давай Лену Макатопа зовет. Ну, как вариант. Нет, это уже совсем другая тема, не будем. Хорошо. Так, ладно, хорошо. А все-таки, да. То есть ты пошел по актерской стезе, мы пошел. пошел, пошел по актерской стезе. Но угу. стал все-таки радиоведущим. Все-таки ты уже 16 лет. Сколько? 16, 16 да? 16, 17. 17. В этом году будет уже 17. 17 лет. То есть, люди за это время меняют 5, 6, 7, 8 профессий в наше время. А работ еще больше? А Работа еще да, больше. Да, я к этим завидую немножко. Да. Но ты вот стабильно радиоведущий. Угу. То есть это вот... Ты дурак? Нет.
0: <смех> <смех>
1: ну почему? А, скажи, пожалуйста, для меня, вот для человека далекого от радио...
0: Что-то, про врачей можно то же самое сказать. Да. Вы же вы, вы 16 лет лечителей. А почему вы не работали таксистом? Ну да.
1: Ну нет, да. у меня по-другое. То есть ты закончился, ты, ты же все-таки актер,
0: а почему именно радиоведущий? <свят> а, типа, почему? Ну, ну да, нет. ну то есть ты не пошел, там, не знаю, в театр, ты там не пошел. Я был в театре. Ну, я, ну, я работал, я как это служил, служил в театре, но я могу сказать, что это скорее было работал, потому что это был театр, как сказать, это была антреприза. В доме актера есть такое место в Новосибирске, я думаю, в других городах тоже есть дом актера. Это не театр, это место, где... Собирается. Некоторые а. трупы могут выступать угу. Давай так называть это И да, я играл, там был определенный вот труп Сборная из разных театров Называлась она Театр Солнца Прелесть, вот. Театр Солнца. Режиссер, те, режиссер Театра Солнца Живет теперь в Крыму Или в Сочи ну, ну, понятно, ну, там, на Юга, да, Он живет. Он нас слушает Это когда, наверное, он слушает нас в Крыму Сергей Александрович да, говорил, что на повидло Это я <laughs> вот это вот. При меня. И мы, ездили, мы даже с гастролями ездили Угу. Притом, приколись, у нас был спектакль. Я, я базовый кукольник, у меня образование артист театра кукол. Какая прелесть. То есть, когда сейчас меня никто не слышит, вот, например, и. Э, э, ни, 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 никто не видит, но слышит мой голос да. это круто. Но я играл в кукольном спектакле, я играл в Вадевиле, типа там петь, танцевать немножко даже. И я играл главную роль в рок-опере. То есть, прикинь, я вытаскивал рок-оперу по Цветаевой. Так, Это ужасно было. Царь девица, знаешь? Там все умерли, понимаешь? Подожди, да. а что... которые все умерли. Там ты, надо петь.
1: Ты, ты, я и хотела спросить, там же надо петь.
0: Это ужасно вот. было. Мне, меня ввели в эту роль за 9 дней.
1: 9 дней, все Тут умерли. Такая так, давай, да, да, давай, давай что-то более новогоднее. Все про... проблемы из детства. Да. С Новым годом Смотри, был вопрос Кстати, очень классный был вопрос Чем отличается диджей на радио И
0: радиоведущий Это
1: Это что-то разное Или это какая-то одна профессия Просто по-другому называется
0: Смотря какая профессия ты имеешь в виду диджей, ну, вот, и радио- да,
1: диджей на радио типа ну я так понимаю это новейная песня, знаешь это она хотела бы жить на манхета не а просто диджей, диджей на, радио. на радио да 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 а, а тут говорят радио ведущий
0: это, это что слушай это раз, вообще да. времен той песни когда господи кто это пел то я, я не
1: знаю кто у нас кто у нас а, диджей Бьянка? на радио
0: <laughs> А кто это пел кто это пел? Клава Кто Кока? эти люди? <смех> Слушай, Нет, я они, они тогда еще... Black mm-hmm. Ну, в общем, суть-то в чем? В времен этой песни история такова, что уже тогда диджей на радио, это словосочетание становится... Почти парадоксальным, потому что диджеинг — это, как ты понимаешь, сведение. Вот у нас есть Дмитрий Дон, он пластинки сводит виниловые, он притаскивает проигрыватель здоровенный, занимает весь стол, он там слушает, чтобы не попадали в темп, он меняет пластинку руками, чтобы поменять трек, вот это все. Вот это диджей на радио. И при этом он еще периодически говорит, «Друзья, сегодня у нас интересные треки, спасибо вам за этот приятный легкий советский бриз». Ну, то есть вот такие вещи. Это, Это диджей на радио. Ага. Сейчас такого фактически а, нет, кроме Дмитрия. Да, а радиоведущий – это человек, который… Ну вот мы с тобой сидим. Ты радиоведущая, ты умеешь сводить треки? Ты что? Я, вот, это, был,
1: это был мой следующий вопрос. Вот Сейчас честно, разница. честно про это... <свят> Итак, диджей – это вымирающая профессия. <свят> Верей, не вымирающая, это… Она ушла,
0: она, ушла с, она ушла из радио, вот так. Из радио ушла. Ну то есть это стали люди, которые… Эксклюзивные. Эм, я не знаю, как это объяснить-то даже. Ну они прям эксклюзив. Uh, нет, они просто играют в клубах Вот как диджей играли на танцевальных вечеринках uh-huh. вот Так они играют, просто они перестали быть Людьми, которые нужны на радио Вот так, давай так uh-huh. Потому что сейчас на радио работает техника И главный упор делается на голос Ну, в смысле, на разговоры Ну, как и всегда, в uh-huh. принципе Но раньше к этим разговорам просто необходим был человек Который умеет справляться с треками В какой-то момент музыкальное вот это владение треками оно Стало превалирующим навыком Это ну конец 90-х в нашем случае uh-huh. Сейчас нет, Mm-mm. да. То есть даже поколение ведущих, у которых я учился, это вот конец 90-х, начало нулевых, они уже как бы не особо в этом, то есть они знают, как это делать, но не особо этим пользуются Ну, то есть в навык работе. не сильно да. развит. Да.
1: Слушай, а вообще вот э, смотри, музыкальное наполнение программы, насколько вообще самостоятельно радиоведущий. То есть э, ты сам можешь ну, вот, hmm. в- в- в определять, либо это hmm. есть какой-то как контент-план, content <laughs> политика партии, ну, я то есть, есть, есть я всегда мечтаю, знаешь, я всегда люблю фильмы, День радио, да и когда помнишь, говорит, нас захватило радио шансон, то есть насколько вероятно то, что, допустим, на новом вещании запоет шансон. Ну, это так, кстати, нормально. это было? Нина Орлова,
0: привет. Послушайте, эфир с Ниной Орловой. Несколько раз она к нам приходила, Замечательно. Притом шансон, я имею в виду французское слово шансон, а не русское слово шансон. Это разные вещи. Тюремный дворовой рок. не ну, дворовой – это в блатняк называется. Шансон — это там что-то такое. Да, вот, да, да. Ну, Митяев, хотя я не знаю, куда его отнести. Это шансон. Бард. это русский шансон. Ну, или вот барда. Да, песня. у нас есть слово бардовская песня. Но в целом, отвечая на формат. Угу. Формат у радиостанции, конечно же, есть. На текущий момент я, наверное, даже отдельно про это буду записывать подкаст, потому что уже невозможно. У меня есть свой подкаст, который называется Нулевой радиоведущий». Я да, там, кстати, вот на, у, на все вопросы. Л- ответы Мирнов, да, у него вот есть. У него вот есть.
1: Но вы можете там долго много слушать, у него там огромный подкаст. А можно просто вот послушать про здоровье Короче,
0: чем что, Я потому что там один сижу, а ты с приятными людьми. Конечно. В общем, тоже приятный человек, сам с собой сидишь нормально. Я просто слишком любуюсь с собой. Хорошо. Отвечая на формат, сейчас на радиостанциях это очень жестко. Если, mm-hmm. То есть сейчас есть люди, которые... Там, ну типа музыкальный редактор На Европе какой-то. плюс я работаю Мне кто-нибудь пишет там А что, можно песню поставить? Вот у меня друг там Типа классные песни делает Ну в принципе нормальные песни он делает Ну
1: вот это вот ввязанный жакет, да?
0: Ну нет, чуть получше, знаешь Не, ну правда Есть действительно достойные треки И местные исполнители И какой-нибудь карифан этих исполнителей О, Влада, я же знаю, Влада, Влад Ну что, кого, давай И я понимаю, что песня Ну хорошая песня Но я говорю Дружище Ты не понимаешь, как сейчас устроено радио Если, допустим, 25 20 лет назад и 5-10 лет назад на некоторых станциях uh-huh. новосибирских можно было прийти и сказать, слушай, дружище, давай, у меня есть деньги, uh-huh. ну или там как-нибудь еще договориться, то ну, сейчас это невозможно. На, на, чем круче станция, тем это невозможно, потому что они берут треки не потому, что кто-то сказал и дал денег, но это дебилизм, uh-huh. потому что это песня, которая нравится двум человекам, автору и тому, кто заплатил. Ну ладно, окей, и маме там каждого это уже 4 человека. Она Хорошо, она да, и да. <свеча> ей посвящали. <свеча> вот, ну понимаешь, да? А берутся треки, треки именно из так называемых чартов. Ага. Из хит-парадов. Куда-то они попали, где-то они попали. Хорошо, вот, вот, вот этот это вопрос. <свист> как попадают в хит-парады? То есть это что? Ага, вот это уже... <свист> а вот это уже... <свист> <свист> За большие деньги. <свист> а вот это уже, да. Там другая система распределена. Но тем не менее, треки пишутся для того, чтобы их слушали люди. С этими треками выступают артисты, чем более известны артисты. Ну, то есть это... И как тебе объяснить? Популярность – штука накопительная. Невозможно стать резко популярным без... Ну Билли вообще никому неизвестная не вот, девушка, которая просто вдруг вау и, и, и да, она, она просто совершенно из неизвестной страны, из неизвестной да. музыкальной индустрии и записывалась на совершенно неизвестных станций, да, и продюсера совершенно не было у нее, она ее продюсировал Бомж, ну понимаешь, да, не Бомж брат, там, по-моему, такая история брат брат это в Барбарубель, так вот история это в чем, то есть не бывает такого, что артист просто взял и выстрелил, это совместная очень-очень долгая работа Например, продюсер. Вот что делают наши, например, местные? Они пишут, записывают клипы и пуляют их на YouTube. Начинают крутить там какой-нибудь таргет, рекламу и прочее. Да даже Noize MC крутил таргетированную uh-huh. рекламу своего нового альбома. Noize MC достаточно известный в России исполнитель. Uh-huh. Тем не менее, вместо того, чтобы смотреть там на Delivery Club перед просмотром роликов, я смотрел на его клип и думал, зачем? Я же и так его слушаю. Кто-то что делает? Паблики в контактах, типа «Лучшая музыка этого года». Туда, во все подборки, это все запихивается методично, это все пишется в комментариях, это обсуждается на каких-то площадках, вплоть до форумов. Это э, запускается на э, доступных интернет-ресурсах, mm-hmm. на интернет-радиостанциях. Это запускается там, в iTunes. Ну, то есть, чем больше присутствую песни тем больше вероятность, что я начну слушать. И если вот эта вот масса, э, и ей понравится, народа, она загорится от этого трека, то дальше трек, что называется, пойдет в народ. И вот тогда уже его фиксирует Шазам, его фиксирует iTunes по статистике прослушиваний и другие площадки, и они такие «Слава Марлоу!» и все.
1: И, собственно говоря, а, да. радиостанция, а, то есть у них есть какой-то определенный, там, я не знаю, худ совет <laughs> или что это такое? Худи
0: совет. Худи совет, который, грубо говоря, определяет какую-то политику и. Музыкальный редактор, да. Но ну, есть еще и автоматизированные системы для работы uh-huh. с а, хитами. Но по большому счету, конечно же, главное это решение, то есть принятие решения формата. А, формат дело такое, их вариантов не так много. Об этом рассказывают в школах радио всевозможных, поэтому я не буду. Это сейчас мы про школу радио поговорим. Ну, там а, есть ты... такой. Это не. не что, нет, я, я просто хотел купировать и сказать, да. что
1: это потом. А ты, ты <свят> говоришь, мы про это тоже говорим. действительно поговорим. потом. А, слушай, вопрос <свят> э, Вот очень симпатичной девушки э, такой: <свят> Влад, скажи, пожалуйста, ты реально знаешь все песни, которые звучат в эфире? Со скольки нот угадываешь мелодии и исполнителя?
0: <свят> слушай, недавно был очень смешной момент. Я услышал песню на корпоративе. На вашем. <свят> Так, ну, я откро... подумал, откроешь... что это одна песня, а это казалось другая. Но ты был не на работе же, фактически. Я был на работе. Ну, сейчас откроешь все тайны.
1: Да, 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 корпоративы в клинике. Бывает плюс один.
0: Знаешь, песни, вот учитывая то, сколько их проходит через Европа Плюс, ну, там сколько, хиты двух-трехлетней давности, я уже, я просто их не воспринимаю. То есть, это мертвая зона какая-то у меня. Вот, которые были в этом году и почти в прошлом, это еще как-то ты такой, а, да, это, это горячка какая-то, вот она была. Mm-hmm. А, два года и там три, четыре, пять лет – песни, я их просто не понимаю, то есть они как будто умерли, а вот старше пяти лет я такой, о, это прикольный был трек, это же, это же строме, <laughs> ну и есть, да, есть нетленки, которые ты помнишь, вот как денс какой-нибудь, который modern на, на токинг, века остается, Modern, modern, modern Talking, однажды, я, поставил, я когда-то работал уже на авторадио, я поставил этот Modern Talking, что мне, мне потом объяснили, что это значит. Что значит мужчина, который ставит другому мужчине моден токинг, я понял, что не и, надо. И я слишком молод для таких шуток, и я ничего не понял.
1: Ну, это они
0: наговаривают.
1: есть муж слушает тебя моден токинг? Мы все слушали, мы все когда-то слушали Модерн Токинг. Понятно. Я, я, кстати, не так давно слушала прекрасного пианиста, и когда он рассказывал это наш великий господи, Петров, да, по-моему, фамилия у него. Так. Вот, и вот он говорил: он говорит: да, когда-то в, в пору моей юности, Модерн Токинг это был Боже мой, Боже мой, что за беда. А сейчас это же классика, это же классика mm.
0: поп-музыки. <laughs>
1: Поэтому да, это просто возраст. Все нормально.
0: Я, м- можно я тебе да. скажу? Я просто хочу поделиться. Я сегодня ночью устал от работы. И немножко залез на YouTube, я не туда нажал
1: Так, подожди, у угу. нас слушают, у нас программа 12+, но есть люди младше 16 Я знаю, что у нас 12+, плюс. нет, ты говоришь Не надо рассказывать, куда ты зашел на YouTube Я
0: просто к тому, что я такого еще не видел, не то чтобы это неожиданное что-то, но такое ощущение, что разрастается Есть Виктор Цой, Я сегодня ночью я смотрел концерт Иерея Правильно называл? Это церковный сан, э который концерт Иерея с музыкой группы кино. То есть он играл и пел с группой песни кино и в перерывах э рассказывал э э э о смысле песен. Там все было переведено вот в этот шрифт. такой. Блин, на самом деле, это, это прикольно. Слушай, очень интересно. Дашь мне потом ссылочку. Это было протестное раньше, да, а теперь это вот, здравствуйте. Да. Слушай, дорогой, вот вопрос,
1: видимо, от молодого поколения. Как становятся радиоведущими? Проходят какие-то собеседования или прослушивания на радио? Ну, вот вопрос, как становятся. Видимо, кто-то хочет стать радиоведущим. ну... Есть какое-то специальное образование, вас где-то учат. Ну, либо ты нужно идти в в театральное, либо что... Слушай. Ну, вот я, я, я учу в школе, <губ> я заканчиваю школу. Ты заканчиваешь школу, молодец.
0: И что, я могу И уже сразу... учись нормальное место. <св-> <св-> На профессию ради ведущего образования оно не сильно влияет. Кого там только не было у нас. Ну, конечно, преимущественно это журналисты, филологи. 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 Да, как хочу, так и говорю. Филологи, конечно же. И такие вот подобного склада ума люди. Актеров не так много. На самом деле от актерской профессии сильно. Я просто фиговый актер. Ну, правда, это очень сильно отличается от работы актера. Я тысячу раз говорил, если вы хороший журналист... Не факт, что вы хороший радиоведущий. Если вы хороший диджей, мы уже с тобой поняли. Да, факт, да, да. Вы хор... Если вы хороший актер, то вы тем более не факт, что хороший радиоведущий. А работа на радио подразумевает другую систему работы. Это то же самое, как работать на телеке и работать, не знаю, блогером. Если вы этой разницы не понимаете еще, ну, значит, сорян, надо учиться. А учиться где? Где учат на радиоведущих? Есть школы радио. Но они, как, это небольшое образование, сколько там, 2-3-4 месяца, ну, кто-то там, полгода, может быть, или там школу, в названии которых присутствует слово Останкино, их несколько, в том числе та, с которой я работаю, и это не та, которая за комментарии там удаляла своих учеников, другая. Но суть-то в чем, эти курсы дают базу. То есть ты понимаешь, например, что там нельзя нельзя ругаться с продюсером, нужно смотреть в камеру, желательно тренировать дикцию, там это тебе все дают, но все-таки для того, чтобы постоянно работать над тем, чтобы быть в эфире, это нужно где-то начинать.
1: Где-то. Окей, и как? Вот вот, 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 человек говорит, это должны быть какие-то, ну, не знаю, прослушивания на радио, то есть есть какие-то объявления, что набираем радиоведущих, и ты что, ты приходишь и, и... ну вот. Как проходят пробы актеров Мы благодаря голливудским историям знаем О господи Да, там они приходят, что-то рассказывают Их там харасят Ха... да, да, Они да. на
0: 20 лет замирают, а потом пишут заявление
1: Да нет, ну это... А? это, это ты же понимаешь Ну, это другое да. да, это просто про них забыли, теперь надо вспомнить Ну, окей Все-таки я хочу стать радиоведущим да. То есть что, я должна прийти, меня будут слушать, как звучит мой голос Да никто не будет слушать Зачем это надо? А, а что?
0: Отучить, ну... Простой путь. отучишь в школе радио, ты получишь понимание, как записывается демо. У тебя будет первое твое демо, ты с этим демо начнешь его отправлять на все радиостанции. Тебе везде будут говорить спасибо, подождите. Но где-нибудь тебе скажут, ой, как прикольно, приходи к нам, запишем демо у нас. Это такой вариант идеальный. Но на самом деле на радиостанции ну, ведущие редко нужны. Ну, представляешь себе, просто вот сидит такой продюсер, у него... В эфире играет только музыка, и он такой возле микрофона сидит, кого бы посадить? Напишу какое объявление на Авито. Ну, ну, ну нет, кон... продукт плейсмент такой, на Хедхантере. А, ну типа зачем? Нет, конечно, всегда, да и сейчас до сих пор, может прийти сообщение, Влад, у тебя есть там, в... на текущий момент у тебя есть какой-нибудь нормальный. Из выпускников, вот так пишут, вот так могут написать, могут написать, я не скажу кто, могут написать. Ну то есть
1: правильно я понимаю, если я хочу быть радиоведущим, надо пойти в школу Влада Смирнова, и после этого ему кто-то напишет, и если зарекомендовал себя нормально... не
0: надо, не надо, нет, 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 вот я про это и говорю, нет таких гарантий. Хорошо, а как? Можно пойти. То есть ты говоришь, надо пойти. Нет, можно пойти пойти в школу, там найти какие-то себе связи. Но я могу пример привести. То есть так проще. Мне проще пример рассказать, потому что нету технологии. Это надо искать дырки. Например, есть такая девушка, ее зовут Ирина. Она пришла учиться в школу, вот которую филиалом я руковожу здесь в Новосибирске. Она отучилась половину курса. Я не скажу, чтобы она сильно хорошо училась, но как бы она приходила, ей интересно было, ну, ей было сильно весело, давай так называть, с дисциплиной. Но э, ну, училась и училась. И где-то вот в середине, там как раз под Новый год это было у них, там ну, ага. полгу... как? в одном году первая часть, во втором другая, и вот где-то там на каникулах, помню, если не ошибаюсь, если не ошибаюсь э, по времени, она приходит и говорит, слушай, а я вот там это, мне надо демку записать. Я говорю, так у вас же вон, подожди месяц, ага. и запишем. Зачем? Ну вот мне там надо, я вот на радиорекорд, типа, что? Конечно, мы там закрылись, сразу же записали демо, она отнесла его кому-то там, на радиорекорд, и там уже дальше все закрутилось. Но вопрос. Ладно, все, хорошо. Она получила уверенность, и дальше начала где-то среди своих знакомых уже там развивать эту историю. Ну короче,
1: нужно иметь большое намерение работать на радио, и тогда дороги все откроются. Опять же, нет. Боже.
0: Нужно иметь не только желание, но в первую очередь... Пользу, навык, потому что тех людей, у которых есть огромное желание работать на радио, их знаешь сколько? Да. Ну типа это же быть популярным, а быть популярным у нас много кто хочет, (как) прости, и они они мне задолбали, ну правда, я хочу работать на радио, что ты умеешь? Ну, я просто а, вот а кого-то вот, а разговаривать, разговаривать. надо мысли свои излагать. Ну, и вообще, а, и... нужно иметь мысли. Какую-то хотя бы нести логику.
1: О, дорогой мой, вот смотри, давай такой вопрос. Вот
0: у тебя, дорогой. Ты выбиваешь
1: как это? Почвы из-под моих ног. Скажи, пожалуйста. Для того, чтобы работать на какой-то определенной радиостанции, ты должен быть реально приверженцем определенного направления в музыке. Ну, то есть, условно говоря, если ты... Ну, наверное, да, наверное, ответ «да», «да», «нет». Или ты можешь... Да.
0: Ну, угу. мне кажется, это ужасно сказать. Здесь коротко, да, нужно просто... как э, Ты в любом случае должен будешь про эту музыку говорить «хорошо». Это политика станции. Какая бы там ни была музыка, ну, даже вот любят шутить про радио «Шансон». Но, ну, да там поработаете там. И у меня э, есть друг, который одно время очень активно слушал радио «Шансон», раз уж мы про него заговорили. И, ну... Я к нему приезжал в гости, там вот как раз мы там огороды копали с ним. И я слушал эту музыку.
1: Не, ну там музыка, в и там мелодичная достаточно. я тебе достаточно. скажу,
0: я даже, у меня есть даже направление моего творчества, которое я развил <laughs> благодаря радио. То есть, и, и это надо любить. То есть ты приходишь, и ты будешь любить шансон. Если ты не готов это делать, ну, извини, зачем сидеть зачем? в эфире и врать про то, что... Прекрасный голос э, вороваек сейчас ворвался в ваши дома без приглашения, но постучавшись и с чаем. Ну, блин. Ну, понятно. Конечно.
1: Хорошо. Тогда вопрос к тебе. Почему именно «Европа плюс», а не какое-то другое
0: радио? Ну, это смешно. Потому что слушал в детстве. Нет, 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 нет. нет. Потому что... Сейчас будет такой ответ классный. Потому что «Европа плюс» — это самая крутая радиостанция в России. Опа. Я
1: правильно Опа. понимаю, что если бы ты работал на другой станции, ответ был бы другой? Нет. Нет? Нет. Ты бы сказал... Нет, раб... ну,
0: да, давай так, если бы я работал на другой станции, ответ был бы такой же, но это было бы не совсем правда. Опа. Хорошо, а что, а что такое крутая станция? А, смотри, Европа плюс радио номер... Блин, вот как это все звучит. Ну, это, это давай. Ну что это? Это, это охваты. Это радио номер один в России. Что По это значит? Это количество слушателей. То есть есть специальные исследования, которые проходят каждые полгода. Uh-huh. Ну вот есть у нас там, например, <свят> всякие Левада-центры иноагенты и, и, uh-huh. и, и, и не-иноагенты, которые проводят исследования. А есть, м- м- господи, ТНС и, и, и прочие, которые занимаются именно тем, что... И ну, сколько смотрят, слушают и прочие замеры. По этим замерам ежеполугодним «Европа плюс» уже давно занимает первое место по всей России с количеством слушателей, там, но колеблется при от 10 до 12 миллионов в день. Слушает это ну, почти 10% населения России. Слушает «Европа плюс» каждый день. Это первое. Дальше «Европа плюс» радио номер один в России по второй причине. Это первая зарегистрированная радиостанция коммерческая, там есть какая-то лицензионная штука, юридическая, то есть это mm-hmm. первая вот лицензия, которую получили там в, господи, в 93-м году или 91-м, я все время их путаю, и вот, вот там вот это все начиналось. Коммерческая mm-hmm. развлекательная станция. Ну, то есть, вот так, какие такие моменты. И да, и я тебе могу сказать, и зарплата там самая высокая. На, ага, по так все-таки да. за денег. И... Ладно, хорошо. В том числе. Давай, я поняла. То
1: есть, все понятно, все покупается. Даже Влад Смирнов. Даже Влад Смирнов. Хорошо. Сколько длится смена радиоведущего? И всегда ли это прямой эфир, и вы находитесь за пультом? Или есть варианты автопилота, и музыка просто играет сама. Ну, люди люди
0: спрашивают. Так, хороший вопрос.
1: Насколько длится смена? Это как? То есть ты заходишь... Там же как-то у вас день, ночь, да, вечер. Как вот в да, ночной
0: портье. Просыпаюсь в 4 утра, на заводе звенит гудок. Ну, это, да, я не знаю, я придумал только что песню про завод. Я про что? Смены бывают разные. Давай так. Есть, например, авторадио. Смена с. Работал я, с 7 до 13 или 14 часов. Ну, то есть 7 часов смена. 7 mm-hmm. часов. Ты там пробки, всякие, погоду, там иногда привет, если выпадают на, если на второй половину mm-hmm. дня ты сидишь с двух до вечера и так далее. Смена утреннее шоу почти на всех радиостанциях, которые в Новосибирске делают утреннее шоу. Это три часа там что такое утреннее шоу утреннее это... шоу это ну, зоопарк такой знаешь вот если бы мы с тобой сидели чуть пораньше утра. семь угу. утра привет Татьяна Тищенко скажи мне пожалуйста как ты относишься к Казахстану сегодня я Ой, еще давай, не шутки. проснулась вот да 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 и мы бы зажигали с тобой три часа и представляешь каждый будний день вот это утреннее шоу но надо приехать заранее подготовить темы и всякое такое ну там часа четыре работы получается плюс ну или побольше есть короткие шоу я веду короткое шоу playbox у меня эфир идет час
1: Угу. Ну, то есть ты... Я жук. Ты, ты жук. Ты все, понял. Хорошо. Тогда вопрос как конкретно для тебя. Ну, он, наверное, тогда не актуален, потому что за один час, наверное, это не так сложно.
0: Ответить а, на все просто
1: Да. Ведущий должен быть в бодром и ресурсном состоянии. Да. Как вы этого добиваетесь? Особенно, если эфир рано утром или поздно ночью.
0: Ой. Слушай, я сова. Я сегодня лег в шесть вечера. утра утра да. Ну, хорошо. Я не знаю, как я встал вообще к тебе сейчас. Я вот хотел сказать, а с утра тогда как? А с утра, ну, как-то так. Ну, я не знаю, я вел утреннее шоу, если без перерывов. Вот я прям был ведущим утреннего шоу на Европе Плюс. А, что-то год или полтора. Потом mm-hmm. я просто я задолбался. Ну, не могу я так рано вставать Я, конечно, бодрость из себя как-то там Ну, это всякие актерские практики там. Ты себя настраиваешь всяко-разно Я "Я Ну,
1: бодрое солнце, ну, я горячее Да все,
0: что угодно ты говоришь, главное не в микрофон Хотя можно и в микрофон иногда, знаешь там. Я до сих пор, вот знаешь, мне дарили набор цитат моих Я их иногда перечитываю Одна слушательница в баночке подарила мне набор бумажек На каждой бумажке написаны мои цитаты Я я просто офигеваю с них Распрямляй, а не заворачивай, как тебе? Нормально с утра С утра нормально, да но ты не имеешь права быть сонным. Ну, то есть, просто ты не имеешь права быть сонным? И... Ты, ты просто как, э, это твоя ответственность перед тобой. То есть на радио, в чем мне очень нравится работа на радио, она честная, вот максимально. Все слышно. Если, да, Если ты косячишь, если ты врешь. То тебя слышно. Это слышно сразу. Тебе не нужен начальник, там, он проверит, не проверит сегодня, там пинаю я э, э, Ваньку или, или не пинаю, да. Э, это слушатели, они такие оо, и переключились, и все. И ты сидишь, ну, типа один. А ты видишь, да? Не... Слушать, да нет, конечно, какие-то увижу. Но это чувствуется.
1: Никто тебя не слышит, да? Чувствуется. Окей. Как это грустно, грустно. Один да. я представила прямо один Влад Смирнов, который сидит и, и, и сам с собой разговаривает. Да, это подкаст нулевой радиоведущий. Нулевой радиоведущий с нулем слушать. а вот кстати по поводу секретиков, а что делать, если вдруг пропал голос, бывает же такое, или напал кашель, или там не знаю и кота,
0: или что-то случилось в эфире, бывает такое. Представляешь? Ты этот вопрос задала очень вовремя. Вчера, впервые за всю мою 16-летнюю карьеру у меня запершило горло так, что мне пришлось выйти из студии и пойти набрать теплой воды себе. Возможно, я старею. А возможно, Нет, на самом деле это сухой воздух. у нас. Мы пере... Европа плюс переехала в новый офис, и у меня стоит три батареи, и они шпарят так, что, открыв окно, вот сейчас минус 15 в Новосибирске, я открываю окно на 3 минуты, пока идет песня. Я закрываю окно, выхожу в эфир на 2-3 минуты и опять сижу в бане. Там с этими батареями что-то не так Мы их там зак... Я их закрыл уже, эти вентили Но все равно жарко И этот воздух, он сушит нужно, Вот тогда, да, нужно, может быть такое Нужно взять большие теплые одеяла Вообще нужно... это, это зависит от себя У меня воспитание актерское, поэтому я могу сказать следующее Если ты не умер, пожалуйста, приди Ну, сейчас еще вот с ковидом Есть варианты, что если у вас ковид, ни в коем случае не ходите на работу да, Чтобы никого не заразить Но по факту, если ты можешь Выполнять свои рабочие обязанности Почему ты не на рабочем месте? Ну, это вот уже м- из детства.
1: Это как будто бы ты в 41 первом году родился. Ну,
0: типа да, наверное. Ну, это воспитание Супер. дедушки. Да, дедушки а он родился в 39-м. Чувствуешь. Пережил войну. Да. Ребенком.
1: Слушай, кстати, вот про профессию радиоведущего. О том, что она вообще очень вредная. Сидишь в какой-то непроветриваемой комнате очень часто.
0: Там... И становишься вредным.
1: Да. Потребляешь достаточно много кофе, потому что тебе надо как-то там бодриться. да. А, ну, по крайней мере, вот. В тех фильмах, что мы видели про радиоведущих, что там все еще курят как-то там. Ну и вообще ведут прямо, скажем, такой нездоровый образ жизни. Но при этом при всем радиоведущие, они что же люди, да? Говорят. Я слышала. Я слышала. И все-таки вот я слышала такое, что появился некий тренд на здоровый образ жизни среди радиоведущих. Вообще в среди творческих профессий.
0: Так ли это? Мне очень нравится эта штука. Ну, такая магическая работа. На самом деле, у меня такое ощущение, что на- наш с тобой разговор, он, ну, понятное дело, что это проф- моя профессия, но сейчас такие разговоры ведутся, там, не знаю, про а, там про вегетарианцев, про трансгум- тр- трансгендеров. какие. А что, трансгендером быть нормально? А как вы себя чувствуете? Вы точно в порядке, да? Ну Как тебе сказать? Ну, все люди разные. Но на самом деле, конечно же, есть какой-то некий ореол. Когда я начинал работать на радио, там все считали, что все, кто работает на радио, они все гомосексуалисты как минимум, так, а минимум. Они, понимаешь вообще мне сегодня вечером маникюр так что а это правда
1: не ну маникюр это не признак гомосексуалиста
0: и видишь как мир изменился то теперь теперь
1: гомосексуалисты теперь даже нельзя
0: ругаться этим словом ну и в принципе видишь всякое бы. но я не про это же я же не каминал тут все совершаю сейчас я про то что а можно не-не, <г Sundays> <yummy>. <elves> <Geez> все, 나, я молчу, да-да-да, слушаю ответ. Зачем? Um, я, uh-huh. я про, ну, Например, вот когда общаешься, ну, с девушкой. Ну, я был молодой парень. Молодой парень, радиоведущий. И знаешь, что я очень часто слышал? Ну да, у меня был радиоведущий. И ты чувствуешь, какой, какое ощущение. Это, Ну, типа, у меня был актер. Ну, потому что... Профессия творческая, люди яркие попадаются, а яркие люди — это всегда женские слезы и так далее. Но, естественно, такой орел тоже есть. И ты такой, ну, как бы... Там условно, я, 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 я молодой парень, я хочу серьезных отношений, а ты типа ты радиоведущий, но ну, типа mm-hmm. давай я ха-ха-ха, и все.
1: Так нет, молодой парень, а ты... так, все. Нет, я понял, что я неправильный вопрос.
0: Потом я пошел работать, стриптиз, и все изменилось. Кстати, да, про стриптиз
1: мы поговорим.
0: За эфиром. Пожалуйста, не надо про это, Почему? Ты был там неуспешен? Нет, наоборот. Я просто был слишком худенький.
1: Худенький. Ну, ты представляешь, сделай себе.
0: Ну представляю. И вот я, ну посмотри на меня. И. Ну я был немножко худее, давай так. Окей. Но меня все равно любили. Ну понятно. Я был пластичный. Скажи, пожалуйста,
1: кстати, вот Коль скоро мы про всякие вредности начали разговаривать. Да, вредная профессия. Вредная профессия. Зависит от человека все это. Все зависит от человека. А виртуальная реальность, вот, ну то есть фактически ты сам себе делаешь некую реальность. Ну подругу. Ну, то есть ты все время где-то вот, ну, сам создаешь некую там, не знаю, бытийность, скажем так. А, е, нет ли желания... дать. Ну, то есть ты вот поработал, да, виртуально побывал, и дальше ты выходишь, а тут, вот, а, а тут вот девушка, понимаешь, там еще что-то. Ну, проще, наверное, уйти куда-нибудь, там, не знаю. Ну, возьмем самую простую да, зависимость. Ну-ка. Игромания. Игром... Возьмем, а, возьмем да,
0: да. самую простую. Я понял, к чему ты ведешь. Просто ты так начала, я думаю, так, передо мной сидит врач, он меня спрашивает, как не дела в эллизорном мире? Я такой, какая из моих личностей готова дать ответ на этот вопрос? Сейчас мы подумаем, кому дать свет. Выбирай, выбирай. Да, ну слушай, нет, я понимаю, про что ты спрашиваешь, у меня... Я могу сказать, что у меня, наверное, была игровая зависимость. Ну, я имею в виду не в смысле автоматы игровые, нет, не, никогда вообще. Это была история про игры. Я могу сказать, что я, наверное, игроман был. Ну, вот в школе одно время я ну делал уроки и играл в комп. Это тогда так называлось. Угу. Все. Это был, ну, и, и серьезно, то есть в любую свободную минуту мы запускаем что-нибудь, что там, Warcraft какой-нибудь, и поехали. Но ну, такое вот было. И, наверное, с тех пор у меня осталось вот это вот ощущение, что иллюзорный мир то есть я из этого же вылезал, то есть я взрослел, я понимал, что, оказывается, кроме есть монитора, что-то... есть другие места, куда можно смотреть. Кроме мышки есть другие места, которые можно трогать, там и все такое. И со временем, ну, сейчас, сейчас то же самое. Сейчас там все, вот дети сидят в телефон, ну, пусть сидят в телефон, какая разница, где играть. Там раньше дети играли в футбол, потом играли в компьютер, теперь играют в телефон, в следующем веке они будут играть, не знаю, в голографическую какую-нибудь ментальную мета-игру. Он закрыл глаза, он играет в мета-игру. Ну, блин. Но, тем не менее, это же все равно любая зависимость – это уход от реальности. И когда ты работаешь в творческой сфере, уходить от реальности – это твоя работа. И здесь важно не потеряться. Я тоже недавно слушал лекцию, и мне очень понравилось. Я просто с психологией не так знаком. То есть я так. Ты чисто как продавец. такой. Чисто да. как продавец. Вы продаете или показываете? Да? И, и замечательное было слово, это Сатидас, я слушал. Он сказал, а вы знаете, чему учат на психологов в первую очередь? Они говорят, психолога, консультанта в первую очередь учат тому, куда это все девать. Вот то, что на тебя 5 часов выливалось на консультации, куда это все девать? Иначе, говорит, ты на подоконник встанешь после месяца работы.
1: Не, ну да. Вот К- то же каждый, самое. каждый психолог, каждый психотерапевт, у него должна быть личная псих-
0: психотерапия. Вот за это я люблю актеров. Я не люблю актеров, которые начали кого-то сильно лечить. Но ну, есть артисты, которые, знаешь, как-то какие-то странные вещи загоняют. Это, они еще не довылезли. Я очень люблю зрелых актеров, которые умеют и в иллюзии быть, и выходить из иллюзии. Потому что умение выходить из иллюзии и выводить других людей из иллюзий бызоров это все таки история про осознанность а вот здесь уже есть о чем разговаривать я думаю так
1: Влад Смирнов бывает Влад серьезным Смирнов.
0: тоже даже так это а, моя иллюзия
1: серьезности слушай давай поговорим все таки про любимое радио Хоть оно и самое прекрасное, как в твоих слов, нет, самое великое у нас радио Европа плюс. Кому самое ты ушел люби... от
0: Европа плюс, да? Кому ты признайся. ушел,
1: да, признайся. Новое вещание. Как вообще <с- пришла <с- идея создать свою радио? Как это, ну, вот, то есть я понимаю, как можно там, не знаю, создать свою клинику. Я понимаю, mm-hmm. там, создать там, не знаю, там свой магазин. Так, да, там еще. Так. Сделать радио.
0: Слушай, я как работник СМИ сейчас понимаю, насколько ты грамотно эфир простроила. Такая Сабчак переданосит. То есть ты сначала такая... Влад Смирнов, как у тебя там было, типа, с девушками? Влад Смирнов... Вот заметь,
1: не я спрашивала про
0: девушек. Вывела на это. У тебя были зависимости. И... И тут ты открываешь интернет-радио. Да. Ты нормально... Ты нормальный? Ты нормальный? И и я про то же. Ты можешь себе представить человека, который вообще в разумном, как это, в осознанном состоянии захочет открыть интернет-радио? Открыть, господи. Ну, я тебя знаю, поэтому говорю, что да. Интернет-радио делается там за один вечер мышкой на компьютере на любом. Ну, такое, которое просто интернет-радио с музычкой. Есть такие, их... Миллионы просто в интернете. Нет, это как сказать: интернет-радио мне не нравится это название, но оно просто как-то примерно определяет, что мы делаем. Что, 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 студия подкастов, это продюсерский центр, да это, я не знаю, ну что это, ну не знаю. Ну
1: вот потому что, допустим, я понимаю так, что новое вещание, да, это вот, наверное, одно из, ну я не могу считаться большим специалистом по радио, но то, что я вот, как ты говоришь, в интернете там про, про, пролистываю, вот да, интересно, кстати, что здесь то, что... огромное количество на самом деле подкастов абсолютно разноплановых. Mm-hmm. Скажи, пожалуйста. Вот это сразу у тебя была какая-то такая концепция, какая-то мега идея, mm. или это вот как-то случайно, как это, как бусики набралось?
0: Это интуитивная моя часть, наверное. Это интуитивно. Я, переш, я перешел на серьезное и сразу лишние слова ушли моментально. Mm-hmm. Ну, если коротко, о, я сейчас кашлять начну, слушай. Давай. Ты меня Прокашляйся заразил. пока. А если коротко изначально? Я очень хотел... на. Я продолжаю говорить, пока Татьяна Тищенко... Я прикрываю тебя, как твой продюсер. Обычно, когда на эфирах это происходит...
1: Потому что следующий вопрос был
0: про здоровье и здравомысля. А ты готовишься, чтобы красивым голосом сказать? Наверное. Нет, я беру, вот видишь. Я молодой специалист. Я пришел работать на Европу Плюс, на федеральную станцию. Но, тем не менее, несмотря на то, что я понимаю, как работает федеральная станция, я хочу двигать свои проекты, идеи и прочее. Я начинаю доставать начальство. Но я быстро понимаю, что, ну как бы, во-первых, я особо предлагать не умею. И да, и <связывая> директор сидит и такой, вот, уйди. <связывая> что это такое? И так далее. Так что... Можно, можно сказать, что... Надо открыть окно. Не то, чтобы, да, давай откроем окно. С... Бывает. Д, д, давай водички тебе горячие нальем, чтобы...
1: Мы выйдем из эфира, мы не можем.
0: Да? Все, ну давай я тогда буду рассказывать, <къёв> а, 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 а ты пока попей чаю горячую. В общем, история такова, что когда я понял, что... Свои проекты делать там, где ты являешься подчиненным, не всегда получается. Ну, для этого нужен определенный склад характера, давай так, это можно, но я не такой. И я начал делать свой проект, я начал делать то, что я хочу. То есть, типа, вот я тут должен, я по... что-то вот я делаю, я расту в каком-то, в разных смыслах, но ну, я очень сильно расту над собой, работаю со своим редактором, он очень строгий у нас. И так далее но, Ну, а то, что я хочу, я не делаю Я начал делать то, что я хочу Сначала мы с чуваком, чуваком С другом Ну, с другом друга, давай так Начали делать новости Ну, вот он хотел, он журналист, но он не работал никогда на радио И мы вот сошлись на том, что а давай делать подкасты От, Какой с- был первый сели подкаст? Сели у него на кухне новости Он делал спортивные, и я новости шоу-бизнеса
1: Вспомни какую-нибудь первую новость
0: Самую первую, ну не вспомню. Ну, что-то. Знаешь, сколько их было потом?
1: Ну, что-то, что тебе...
0: Я помню, как я записывал, но это далеко не первая новость. Что-то, что ты помнишь. Ербалат Тагузаков. Мне очень нравилось это имя и фамилия. Тогда, когда записываешь подкасты на кухне у своего друга, это очень весело. Притом Ербалат попался нам дважды. Это кто? Это актер. Это актер, и, по-моему, он какую-то, то то ли он премию какую-то получил, то ли еще что-то, и и, и, надо вспомнить, кто он. Суть была в том, что он один раз попался, мы там проржались, пока я выговорил это все правильно, потому что, ну, представляешь, в свободное время уже язык заплетается и прочее. А потом он попался еще раз, и это было смешно. Ну, естественно, прекрасный человек, заслуженный, надеюсь, уже артист. Вот, так про что? Ну, делали делали вместе подкасты. А потом начало это все как-то разрастаться, расширяться, но это мои амбиции, наверное. И дальше уже это превратилось в то, что превратилось. В какой-то момент я понял, что развитие э, не может быть без интервью. Я начал делать огромное количество интервью, сам один уже я остался в проекте. И так вот появился формат, на котором сейчас выезжает...  — — А сколько сейчас — Четырнадцатый год тогда был. Сейчас, сейчас делают интервью все. Я делал это в четырнадцатом году. До того как это стало мейнстримом. Выкусить дуть. Да. Mm-hmm.
1: Слушай, смотри, а сколько. То есть, ну понятно, началось с новостей. И mm-hmm. сколько mm-hmm. сейчас у тебя подкастов mm-hmm. ну, на радио?
0: 17 не активных Не подсматривай,
1: не подсматривай Я посмотрел на
0: свою табличку Ну пока 17, ну естественно и старых проектов тут, нет, Ну 17-то тут еще есть полумертвые Я еще не всем позвонил в этом месяце И, и тут еще раз, два, три, четыре моих
1: Считается? Ну конечно, они же, они же звучат Четы- Четыре моих из
0: них Это получается сколько? Ну вот 21. Ну, короче, нет. А, да, 17, 17 минус 17 4. 17 минус 4, 13 ваших, минус 1 твой, 12 еще каких-то. Еще вот каких-то. Да. Светлана Гердюк, привет. Привет, Дмитрий Светлана Дом, Гирдюк. привет. И, и все остальные тоже привет. Все, а все остальные, пожалуйста, позвоните. Да. Позвоните. Угу.
1: Отлично. А, смотри. Ну, как ты придумал сделать программу про здоровье и я, в принципе, знаю. Удивительно. Да. Угу. Но не все наши радиослушатели про это знают. Итак. Твоя версия. (кười) Не надо так алчно смотреть на тортик. (кười)
0: Версия, как появилась программа про здоровье, здравомыслие. Если коротко,
1: Да. не получится. Пожалуйста, у тебя полтора. Можно с захода? Давай.
0: Я я так люблю. Я плохой преподаватель. Ты, Ты гость, ты гость, ты можешь все. Наверное. В этот раз ты можешь все. Да, я знаю, я вижу, как выпендриваешь. Так вот. Как все было? Когда-то у Влада Смирнова был момент, когда он научился делать большие дела в своей жизни, и почему-то его этому научили сетевики. Я учился у сетевиков осознанному ведению дел, так вышло, и в принципе спасибо им за это. Но потом это как-то все стало меня преследовать. И новое вещание, оно удивительным образом, оно очень похоже на что-то сетевое, потому что мы делаем интервью, я делаю интервью, приходит кто у нас? Ну, допустим, все-таки Андрей Карагодин, да, он считается, у нас mm-hmm. первым. Приходит Андрей Карагодин говорит: а что так можно? И мы дуплицируемся. Это моя первая линия. Андрей Карагодин приводит на интервью Светлану Гердюк. Светлана Гердюк, а что так можно? И начинает делать эфиры. Светлана Гердюк приглашает, или кто-то там из них, я уже не помню, приглашает Кристину Захарова. Кристина Захарова, а что так можно? И приглашает на интервью Татьяну Тищенко. Татьяна Тищенко, а что так можно? МЛМ. Да, МЛМ получается. Вот сейчас меня позвала, ора Бора замкнулась. Замкнулась. я съела свой хвост.
1: Да, 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 да. То есть ты целый год, как ты говоришь, тайно сидишь за пультом. (къем) Ты ты единственный, кто присутствовал на всех выпусках программы про здоровье и здравомыслия, кроме меня. Ты единственный, кто слышал все (къем) выпуски. Ну да. Да, 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 да. Ты единственный. Я вчера проверил. (къем)
0: (къем) По камерам посмотрел. (къем) (къем)
1: Там даже камер не было сначала. А теперь есть. Ну Теперь есть. Самый запомнившийся может быть для тебя выпуск. Или, может быть, самый полезный
0: Вера Дроздова. Вера Дрозва 5G, то есть тебя просто. Да, она меня покорила тем, как она информацию подает. Действительно, мне очень понравилось да, не, не, на самом деле все эфиры понравились, просто Вера Дроздова такая, такая Вера Дроздова.
1: Вот. Она звезда. А, да? Я считаю,
0: конечно, у нас А я кого ты на эфиры зовешь? Ну, конечно. Не, на самом деле, каждый эфир, он по-своему особенный и хорош. Мне, ну, эфир с Гордиенко, конечно, запомнился, он первый самый. Спасибо и за это. Мне очень... Запомнился эфир с Дмитрием Доном, со Светланой Гердюк, который ты проводила. Но это
1: уже не врачебные были. Эфиры. Ну это не
0: врачебные, да. А, а ну, кстати, вот угу. тебе какие больше нравятся? Врачи. Когда,
1: когда врачи в да студии... вся никого, никого конечно. Ну, конечно. Тут без вариантов, наверное. Ну, как ты считаешь, вот, как продюсер? Как вопрос, как продюсер?
0: Про что твои эфиры?
1: Нет, какие все-таки эфиры более, ну, скажем так, слушабельны? Это с врачами, либо не
0: с врачами. У тебя точно есть время на лекцию сейчас? Да, конечно, у нас еще минут 12. Ну, поехали. 10. Слуш... 8. блин Слушабель... Так, самые слушай, ну, Знаешь, вообще надо у слушателей спрашивать, не у меня.
1: Ну, ты же продюсер, ты, я думал, ты, что, ты спросил. Ты продю... ты да,
0: ж... ты же фотограф. Ну, да, я же мать. Мне виднее. На самом деле здесь отношения, вот правда, то же самое, что отношения ребенка и родителя. Родитель говорит, ты пойдешь на бокс. Ребенок такой, ну, как бы... Поскольку ты меня кормишь, и мне вообще 4 года, у меня вариантов немного. Ну или сколько там, на боксе вот 7. Но со временем ребенок может оказаться балериной, а не боксером, как в рекламе этой Юлы. И все пойдет по другому сценарию. А может быть и станет известным спортсменом. Это никто не знает. И то же самое с передачами. Вот ты ее задумала, как передачу про секс-энергию, трансформацию «Привет, Лена Тютюнникова». А она не про секс, а она про бизнес. И объединение сексуальной энергии бизнеса рождает какой-то совершенно новый формат. Его слушают. Я вообще в шоке. Ну, по- понятно. Поэтому передачу про здоровье и здравомыслие я в первую очередь слушаю потому, <laughs> что я продюсер. <laughs> Нет, я в первую очередь слушаю потому, что там. Ну, то есть я бы мог, я, я бы сидел и не вникал, ну, сидел бы там, книжку читал. Книжку Не работайте с мудаками. Например, я бы читал, да. Я я слушаю это, потому потому что когда я слышу от врачей истории, именно истории, про то, как вообще это все происходит изнутри, про то, какая у них мотивация, какие они люди, для меня это очеловечивание, давай так назовем таким нехорошим словом, но очень точным, очеловечивание профессии доктора и врача. И я, например, как человек, наверное, интеллектуал все-таки чуть-чуть, я понимаю, что с вот этими знаниями, придя в больницу, я смогу найти общий язык с врачом, потому что я понимаю, что он хочет услышать от пациента. А не так, что я пришел, у меня болит живот, и разбирайся там как-нибудь, ты кто там вообще? Ты, ты, ты стоматолог?
1: Да, я... но, но ты слушал радио про здоровье здравомыслие и понял и, и много-много врачей говорило, а, мы не сновидящие. Да, да. Скажите, что вы хотите. Это ваше здоровье, ваша ответственность.
0: Вот. И, и самое. Главное, и они еще рассказывают. Они же просто вот словами. Это на самом деле золотая передача. Вот в плане того, если хочешь пойти к врачу, послушай, о чем они говорят. У тебя есть передача про достаточное количество специалистов. Вплоть до тех, про которых не любят говорить мужчины. Так вот, мужчины. Послушай. Вместо того, чтобы смотреть блок уролога, где он пытается стать популярным. Вы послушайте интервью с урологом здесь э, на новом вещании в программе «Про здоровье и здравомыслие». И послушайте, то он, они же, как сказать, это еще большой плюс. Врачи, которые сидят у тебя на интервью, они не пытаются быть популярными. Потому что если, например, вот это очень серьезный налет. Если человек начинает вести свой блог, свой подкаст, то есть вероятность того, что он просто хочет быть классным и милым. И тот же самый уролог Потыкавшись на ютубе и получив там 20 просмотров на свой ролик Понимает, что не надо рассказывать медицинские вещи А надо рассказывать там 5 советов, чтобы встал Ну вот это все будут смотреть Но извини меня, но это же не про здоровье Это про другое Это не про здоровье Это про популярность, да
1: Супер, спасибо Слушай, Влад, вопрос такой немножко, я не знаю, сказочный с кем бы ты хотел сделать интервью или подкаст? Вот просто с любым,
0: ну, не знаю, С реальным. елкой, с елкой. С елкой. С деревом. Нет, ну с певицей. Знаешь почему? Потому что... И Татьяна Тишина говорит, с елкой, да ладно? Да ладно. Я ее просто люблю. Серьезно? Ты любишь певицу елку?
1: она прикольная, ну пок- она певица. похожа на Моден <laughs> Токин, я не люблю Моден Токин, кстати,
0: никогда не любила. Все, мы запомнили. А пишмот любишь? <laughs> да. Все, это я просто спросил. Так вот, почему с елкой она меня парализует? Серьезно? Она настолько. Она начинает на большом воздушном шаре и все, и ты. Она настолько. Я понимаю, что она, она адекватная, она классная, на веселая, но она очень бы, она ковыничается. Она базовая, квенчица, где-то из Киева, помню, да, у нее команда была, она очень быстро соображает. Она очень творческая. У нее очень высокий уровень популярности и контакта с, в том числе интервью. Поэтому задать ей. как это, Вопрос, который никто не задавал, вообще, шансов ноль. И так далее, и так далее. У нее песни, твор... и прочее. Она, и мало того, она очень много общается со зрителями во время концертов. Ты знаешь, да, между песнями 8 минут поболтать это нормально. Ну, причем ее интересно слушать Ну, ну как бы, по крайней мере, все все терпят ну, Когда как? Давай так, давай так Ладно. Всегда всегда она круто говорит, но не всегда интересно Бывают моменты, когда она... Я один раз видел уставший ее концерт И очень очень повторялись мысли между песнями А склонность к затягиванию Она ее немножко добила, но это у всех бывает Тем не менее, Лиза Я очень хочу с ней поговорить
1: Окей, то есть это наш план 2022 года?
0: Не знаю а почему нет? Не знаю. На в какой формат я позвоню? Ну, ну, программа про, про в, здоровье в и здравомыслие. А, ну давай, <laughs> давай позовем. Давай, кстати, да, правда. И это будет тема, возможно, ее даже не звали в такие передачи.
1: Ну, я думаю. Ты не когда знаю. в Москву в
0: следующий раз едешь?
1: Ну, самолеты каждый день вообще-то летают. А, ну все. В день, в
0: день по 5-6 по да, рейсов. Давай, 22 год берем интервью у елки про здоровье и здравомыслие, список вопросов. Окей. Сейчас накидаем.
1: Отлично. А, у нас осталось тут совсем немножко минут и буквально mm-hmm. пару вопросов. Скажи, пожалуйста, у тебя очень много проектов yeah. и много предложений, скорее Дурак. всего. Скажи, пожалуйста, как ты выбираешь, где участвовать, от чего отказываться? Ну, то есть приоритизация.
0: Как... Интуитивно. И... То есть, типа, серия цепляет, не цепляет? Mm. Ну, и это тоже, естественно. Но, ну, как бы, знаешь, некоторые проекты... Ну, как сказать, я не знаю, может, я на таком уровне уже работаю, Ха, высоком, да нет. Ну, когда тебя приглашают в проект... Как правило, этот проект делают для души А не так, что, ну, мы собрались там, что-то там, ну, вот, не знаю, там, ну, поработать Ну, это проект разве, это это я не, не назову проектом А выбираю как? Я просто веду себя так, как я себя веду
1: Ну, и типа, зашло, не зашло?
0: Да, — Ну, нет. Ну, — Не, ну, с другой стороны, видишь, ты, не... если
1: зашел в проект, ты же не можешь оттуда слинять, если тебе вдруг что-то посередине
0: как-то а, не так. — А я не... ну Вот до того, как зайти. Ну, бывают моменты. Э, у, меня, у меня свой чек-лист? стиль общения, давай так. Это мой чек-лист. М- ага. Мой чек-лист — это мой стиль общения. Если человек, общаясь со мной, готов меня вот такого э, принимать, то я готов идти в проект. И как правило... Вот серьезно... Для меня это лучшее собеседование Как человек переносит меня Все Отлично. Все. То есть ты его,
1: Как это там? Пытка апельсинами продолжалась всю ночь, да? То есть да,
0: да, это? да. Пытка Владом Смирновым. Кто выдерживает пытку Владом Смирновым, работает с Владом Смирновым. Между прочим, радуется этому. Да, да, да. А вот остальные, Мы радуемся уже целый год. Целый год. Даже торт смотри. Достаточно большой. Я чувствую, что, судя по размеру торта, ты... как планируешь Человек не самый большой хейтер меня в этой жизни... Mm-hmm.
1: Да. Сейчас я пальцами его жрать начну Давай, подожди, перед этим, ну пусть красивая картинка Побудет еще немножко Еще не сфотались, конечно Не сфотались, маникюр еще, понимаешь, сегодня только вечером будет. Он попадет в камеру да, не, да, стоит да, пока, да. не стоит пока, не стоит Влад, вот классный вопрос, обожаю Скажи, пожалуйста Какой вопрос бы ты задал Самому себе? Я тебе
0: написал вообще-то Я же, да, я же продюсер, который поддерживает Своих ведущих, поэтому я тебе написал там у тебя ну. была форма, типа, какой вопрос вы бы задали Владу Смирнову? Я туда написал свой вопрос. Да, ну там... Ну он, да, немножко матерный. Поэтому какой бы я себе вопрос Ну, там был вопрос, почему
1: Влад такой нереальный.
0: Да почему он тормоз? Нереальный тормоз? Да. Я не вот этот вопрос я себе задаю каждый день. Наверное, вот это. Почему ты такой тормоз, почему то такой несобранный и... Но? Но есть ли смысл быть другим? Вот так. И какой ответ? Моя жизнь. Есть ответ на этот вопрос. Хоба. Ха-ха. Ха-ха-ха. Угу. Не, правда, так и есть. Вот как я живу, так я и я отвечаю на вот эти вопросы. То есть каждый день, у меня же любимая какая поговорка, ты знаешь, а ты еще не знаешь. А, ты — это то, что ты делаешь сегодня. Если ты сегодня, там допустим, пять минут потратила на то, чтобы поиграть на гитаре, значит, ну, блин, ты как гитарист хотя бы чуточку. Если ты сегодня забила, завтра забила, там послезавтра забила, ну, ты, ты не гитарист, извини. И, и вот во всем так.
1: Ну, я сегодня сказала.
0: Если ты сегодня не спишь, завтра не спишь.
1: Если мы сегодня выйдем в эфир в 14.00, то. Я просто удивлюсь. В 13. В 13.00, да. В еще... Настолько мы еще не задкладывали. Так, mm-hmm. да, я, я вижу, как мой продюсер машет мне рукой, подмигивая мне глазами. Остался последний-последний вопрос, а это даже не вопрос, это пожелание нашим радиослушателям. Влад, напоминаю, ты да, находишься да, да. не просто в студии «Новое вещание». Ты гость. Ты гость, ты гость юбилейной программы
0: Знаешь, я бы гостя, который себя так ведет, как я, я бы уже возненавидела,
1: Прекрасный честно. гость, расслабленный, нормальный, говорит... Фигню. М- ну, ну это интересно. Да, это, это. Ой, ой, это просто ты же нарываешься на комплименты. Да, да. Почему их так мало? Ну, не знаю, там. Еще продолжим. Смотри реакции в хотел сказать в Ютубе. Смотри реакции в прямом эфире. Итак, пожелания радиослушателям, пометуя о том, что ты находишься на юбилейном выпуске программы про здоровье здравоохранения. Точно.
0: Берегите свой разум. — Горло. — Горло. Да, горло-то ладно, это пройдет. А вот разум... Ну, я, я за... за как, как там гигиена разума, да? да. Пусть так будет. Я за гигиену разума. Если в голове все в порядке, притом, вот меня этому с детства учили, что здоровье очень сильно опирается на то, как ты... Не то, как ты думаешь, там я здоров, я здоров. Нет, то, как ты себя, э, ощущаешь себя, мир, и каким ты должен быть, чтобы в этом мире существовать. Если ты это все чувствуешь, у тебя это все, типа, в, это дурацкое слово, гармония, да? Ну, ну экологично сейчас стало. очень модно. Экологично, слово. гармонично, прекрасно, трендовые и прочее. Сейчас я все ключи назвал, после которых нельзя слушать уже то, что человек говорит. Покупайте мой марафон. Нет, не про это. Когда ты... В башке, в согласии с тем, что вокруг происходит, ну, хотя бы в каком-то, неважно, какая философия, там, ты думаешь, что мы все гигантские грибы, ну, не знаю, там, или ты думаешь, что все мы, там, дети бога какого-то, ну, да не, не, не по барабану, хоть ты думаешь, что ты этот э, герой онлайн-игры, но если у тебя складывается это все, и ты при этом можешь какие-то вещи делать полезные, ну, почему нет тогда у тебя все будет в порядке и со здоровьем, потому что ты будешь знать, куда у тебя тело твое идет. И с башкой у тебя должно быть все в порядке. И с тем, что тебе вот эта вселенная, этот мир, этот бог, это кто там еще у нас, высшие силы, карма там твои и прочее. Вот все, что тебе дается, оно дается тебе за то, какой ты есть. И если ты какашка, то тебе прилетает какашка. Вот так, давай так. Такое
1: прекрасное окончание эфира,
0: да. <смех> дорогие друзья. Это я просто, если кто-то будет кидаться в меня потом в комментариях, это будет. вы сами такие. <смех> дорогие друзья,
1: мы заканчиваем наш юбилейный эфир. Всем здоровья. Сегодня мы разместим вопросик-опрос. Кого вы хотите услышать в нашем эфире? Ну, елку уже мы загадали, это понятно. В 2022 году. И о чем вы хотите с ними поговорить? Можно предлагать себя, на самом деле это совершенно нормально. Всем хорошего-хорошего настроения и прекрасной погоды. Пока-пока.
0: Хочешь больше? Нет